0: É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Manhã de Bênçãos, de paz, saúde e harmonia. Um feliz 2023 para todos. Vamos retomar o ciclo, o estudo dessa obra extraordinária, cheia de símbolos, que é o o livro que completa a culminância do Antigo e do Novo Testamento. A Luz da Doutrina Espírita, Apocalipse por honorio Um grande abraço para todos, sejam todos bem-vindos. Nós já vamos logo, logo iniciando pedindo que vocês possam nos ajudar nesse projeto. Compartilhe o vídeo, dê um like, Confira se a sua inscrição no canal está legal e acione o sininho das notificações. E aí no, embaixo tem também uma novidade. Procure aí uma forma de ajudar o nosso projeto. É isso aí, pessoal. Então nós vamos com emoção no coração, vamos iniciar o, o estudo de hoje, 2023, nova etapa. Olha aí, promete bastante. Então, vamos, primeiramente, agradecer a Deus, o dom da vida, a reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui na Terra, no Brasil, na Casa de Kardec. É isso aí. É sempre um motivo de muita alegria. Nós já começamos as atividades com um Gênesis no Lar pelas manhãs no canal Gênesis. Fizemos as cartas de Paulo, ontem não foi possível fazer o Chico Live Xavier, mas vamos lá, aos poucos a gente vai retomando. Então que Deus abençoe a sua casa, a você, a sua família, seus amigos. Que os bons espíritos possam nos ajudar nessa nova etapa esse ano que promete muito aprendizado, muitos desafios. Que a doutrina espírita possa nos ajudar a compreender as lições do Evangelho e que nós possamos fazer esse mergulho do autoconhecimento, da iluminação interior, projetando bênçãos para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que convivem conosco. Assim, com alegria na alma, pedimos permissão ao mundo espiritual para iniciarmos 2023 o Apocalipse por Honório. É isso aí. Que Deus nos conceda muita paz, muita alegria, muita esperança, fé no coração. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Vamos lá? Vamos pegar o ritmo de novo, hein? É isso aí. Inicialmente, eu quero abraçar a Anitta, a Mirtes, a Regina, a Karen. Vou falar alguns nomes, tá? A Neus, o Saulo, a Alice, a Ângela, o Jorge, todos que estão no chat. Um grande abraço, sejam bem-vindos e na medida do possível, vamos tentar dialogar com vocês, respondendo alguma questão. Contribua conosco, e caso tenha alguma questão mais complexa, envie por e-mail que a gente dialoga depois. fiacminas@gmail.com. Felicito a todos do canal da Rai TV, Rede Amigo Espírita, e também do canal Gênesis TV, que é um canal da FIAC. Sobre minha responsabilidade A equipe, um grande abraço para todos Vamos lá O Apocalipse O Apocalipse Abri aleatoriamente a Bíblia hoje E caiu circunstancialmente na segunda epístola de Pedro Primeiro capítulo Versículo 20. Vamos começar o ano assim? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pela pelo Espírito Santo, Espírito Verdade, Espírito Santificado, a intuição, a hierarquia. Como que estudar o Apocalipse não pode ser de particular interpretação, por isso usamos a doutrina espírita e lutamos para sermos justos, honestos, transparentes, para obter as bênçãos da inspiração e que as nossas interpretações sejam eficientes, dentro, naturalmente, dos nossos limites, das nossas dificuldades morais, do conhecimento ainda muito incipiente. Então, vamos juntos, e eu peço vibrações para vocês e proteção para as falanges do Cristo que se aproximam da terra nesse processo que vivemos de profundas mudanças. Primeiro tema do, an do ano, vestido de vestes brancas. O que, que vocês acham? Naturalmente, somos inspirados a lembrar de Jesus quando fala da túnica, da veste, né, para participarmos das bodas. Isso é fundamental. Então, vamos construir com um Apocalipse a partir de agora. Beleza? É isso aí. Minha amiga e meu amigo, nós começamos o trabalho é, fazendo a leitura principal, que nos importa mesmo, o livro. Estamos trabalhando com o capítulo terceiro. Eu vou ler os primeiros versículos até chegar no objeto de hoje. Bora lá? João, Jesus fala para João na ilha de Patmos. É a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse. Primeiro. E ao anjo da igreja, que está em sardo, o texto está comido aí, escreve. Isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus lembra-te pois do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te e se não vigiares virei sobre ti como um ladrão e não saberás a que horas sobre ti virei mas também tens em sardo a outra igreja poucas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco porquanto são dignas disso O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Maravilha, hein? Maravilha, pessoal. Maravilha. Bom, nós vamos trabalhar o verso 4 e 5 hoje. Espero que a gente consiga, com a ajuda de vocês e com dos bons espíritos. Vamos lá? Então, a partir de agora, a segunda etapa do projeto, a interpretação de hoje. Vestidos... O vestido de vestes brancas. Vamos vestir? Bom, então são esses dois versículos que eu acabei de ler. Agora, vamos trabalhar o primeiro, o verso quarto. Vou reler e passar para os trechos. Como nós adotamos, temos adotado essa metodologia? A gente lê e traz os comentários do Honório, e aí a gente vai trazendo alguns pontos para a reflexão desse momento histórico que vivemos. Sobre o ponto de vista da psicologia profunda, do espiritismo essencial, raiz, base. Bora lá? Bora lá? Jesus disse assim, mas também tens em sardo algumas poucas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco. Porquanto são dignas disso. O Anório disse assim, o vestido é um envoltório periférico elaborado pelo que se irradia de nós, o vestido espiritual. Nosso envoltório que representa o nosso eu e toda a nossa estrutura psicofísica, energética e o maior ou menor grau de sensibilidade ou sensibilização. É por ele que recolhemos os elementos indutores, positivos ou negativos. Embora a cidade de Sardo, na Ásia Menor, fosse compreendida como uma fonte, um ambiente de muitos prazeres de natureza puramente transitórios. As pessoas que não se deixaram tocar por aquelas induções negativas e perigosas não se contaminaram. Hoje, somos tocados em nossas vestes pelos padrões superiores que fazem a linha de toque no campo essencial de nossa vida para os expressarmos. Como entram também os toques de natureza negativa que poderão encontrar linhas de germinação é necessário ter vigilância, porque a veste está sempre em reformulação, pois, em tese, ele resulta da irradiação intrínseca. E, quando projetamos a nossa busca no conhecimento, estamos nos envolvendo em vestes que ainda não têm uma tessitura, expressão e uma organização adequada que pode se romper a qualquer momento. O legítimo vestido decorre da irradiação. Sensacional, hein? O que vocês acham? Maravilha. O assunto é profundo. E nós podemos lançar a mão da doutrina espírita para nos ajudar. Muitas vezes na Terra, nos preocupamos com a forma, com a veste. Não é isso? Você vai para uma festa, você vai usar um traje adequado. O mesmo para ir para o trabalho. Ao centro espírita, à igreja, para o clube. Para assistir o seu time do coração, você vai colocar o manto. No meu caso, eu brinco que é o manto sagrado do meu time. Brincadeiras à parte. Bom, naturalmente você tem que adquirir, não é isso? E de acordo com a escolha, o preço. E depois a gente vai manter, né? Você vai limpar, você vai lavar, você vai passar, não é isso? Colocar no cabide, lá no, para quem pode, o close, o armário, é ali no cantinho. Para o, na a ocasião parecida, semelhante, você vai usar aquele traje. Ah, Carlos Alberto, hoje é sábado, 21 de janeiro, são 7h44, eu estou em casa. Ah, então a gente está tá mais à vontade, né? Coloca um, um vestuário aí bem leve, tranquilo, para você se movimentar, ficar confortável. Não tem umas histórias assim? Ah, você está descalço, está de bermuda, está com uma camiseta bem leve, um vestido aí, a turma... O diálogo é o vestido sobre o ponto de vista de ser um envoltório periférico que é elaborado pelo que se irradia de nós. O trato é o vestido espiritual. Então, se nós vamos usar um traje de acordo com a ocasião, o mesmo se dá sobre o ponto de vista espiritual. Muitas vezes nós temos refletido sobre o assunto que a gente se esquece que somos espíritos vivendo uma experiência humana. E aqui a gente adota a experiência humana como prioridade e de vez em quando nos lembramos da condição espiritual e vamos viver alguns momentos de espiritualidade. Gênesis no lar, pelas manhãs, fazendo prece no canal Gênesis, né? nas lives, nas orações em casa, em família, no templo. São momentos. É isso aí. Quando nós mudarmos a dinâmica, nós vamos observar que as nossas vestimentas também vão se alterar porque elas refletem o mundo íntimo. Entenderam? Talvez para você não seja novidade alguma. O conceito, a ideia. Mas nós somos nesse, é, convidados a revisitar o Evangelho infinitas, quantas vezes forem necessárias, então só serão infinitas. Porque revisitar o evangelho é ressignificar. E, de alguma sorte, suge uma sugestão para mudar o padrão mental moral. Então, o nosso envoltório sempre representa o nosso eu, a essência, e toda a nossa estrutura psicofísica, energética, e o maior ou menor grau de sensibilização. É o diálogo com esse envoltório. Aí a gente vai chegar numa uma situação em que não mais observaremos tanto a forma, nós vamos caminhar para a essência. Eu tenho uma história, já contei algumas vezes, que eu ganhei de um ente querido um quadro do Chico Xavier extraordinária pintura ele é um exímio artista e uma pessoa do, quando viu o presente disse mas do Chico ele é tão feio muitos anos depois essa mesma pessoa me disse estou apaixonada com esse quadro compreendo foi penetrando gradativamente, numa relação, num estágio, numa condição emocional, espiritual, e intercambiou alma com alma. Então, a forma modificou o entendimento, a sensibilidade, a percepção. Do, do companheiro que foi pintado? Não, da pessoa perceberam, do seu grau de sensibilidade, de compreensão. Esse é o ponto. Seja negativo ou positivo, essa forma ela é indutora e tem um poder muito grande quando não priorizamos a essência. Quando a gente fizer o um movimento inverso, procurar a essência crística que está em todas as coisas, porque é Deus em tudo, naturalmente nós vamos passar a vibrar, irradiar, e isso vai estabelecer uma frequência diferenciada. Perceberam? Então, veja bem, o texto está se referindo à cidade de Sardo, na Ásia Menor. Mesmo que ali fosse uma fonte, uma fonte irradiadora, alimentadora de um ambiente de prazeres, de paixões, o diálogo espiritual é pautado nos princípios, nos valores espirituais a definir que naquele ambiente com todas as dificuldades é que os cristãos precisavam de orientação para superar as adversidades do sistema, do regime, da política, do contexto indutor social que é muito poderoso diga-se de passagem. No livro dos Espíritos, a gente aprende, na lei de sociedade, o motivo que reencarnamos em determinados ambientes difíceis exatamente para testar o nosso comprometimento em superar. Ou seja, não permitir que a ambiência possa ser indutora de uma forma negativa, para não se contaminar. Entendam isso. O Ionor ainda tr trouxe o aspecto de que hoje somos tocados em nossas vestes pelos padrões superiores, que fazem a linha de toque no campo essencial de nossa vida para os expressarmos. Essa noite nós vivemos uma experiência espiritual com os coordenadores desse projeto e acordamos motivados a estar com vocês e já com um plano bem, bem delineado para dialogarmos. Ou seja, fomos tocados na essência por a, pelos autores, pelos gestores do mundo espiritual e houve uma resposta. Graças a Deus eu estou aqui, vocês também. Entenderam? são os toques de natureza positiva. O problema é quando nós enveredamos a partir das inspirações negativas. Porque, se, se assim acontecer, nós vamos impedir a germinação do que, que realmente é necessário. A ideia é essa. Entenderam? Então, mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos. O próximo trecho. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Comigo quem? É o Cristo interno? É Jesus de Nazaré, o coordenador? Então, nós temos aqui dois aspectos. O Cristo interno é o código de lei moral que está esculpido na sua consciência. A consciência, a lei de Deus está ali escrita Questão 621 do Livro dos Espíritos. E o Cristo Jesus planetário, nosso irmão, que veio ao mundo para nos ajudar e continua nos beneficiando. Mas o texto está dizendo, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que, que o Honório comentou e nós sintetizamos para vocês? Significa a resposta à oração da parte da misericórdia divina. Oração não apenas como prece, mas como um anseio pessoal. quando dotados de boas intenções, irradiamos uma certa claridade na estrutura. E isso é percebido e identificado também pelos agentes externos do bem. Troca de vibração. As formas, os vestidos se intercambiam. Olha que maravilha mas qualquer mecanismo de contágio se expressa por assimilação. Logo, o desafio é não apenas estar com Jesus, mas andar com ele no caminho da reestruturação interior. E foi o próprio mestre, pessoal, que falou do tema nessa escola filosófica do amor. Lembram quando ele falou, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva? Aqueles que me seguirem terão a luz? Olha que maravilha o 12º versículo do capítulo 8 Eu sou a luz do mundo, aqueles que me seguirem e não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Isso é maravilhoso. A definir que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, trazendo a própria expressão de Jesus. Não basta dizer Senhor, Senhor, temos que viver, temos que trabalhar essa reestruturação, essa ressignificação. Caminhamos como planeta, humanidade, para a regeneração. Ainda estamos distante, por isso vamos viver uma transição sobre o ponto de vista sociológico, coletivo, espiritual. Embora existam espíritos, grupos que já estão na regeneração e convivem conosco. Mas essa transição para chegar na regeneração ela é conflituosa, ela é dolorosa porque nós estamos recolhendo o que semeamos. Por isso o vazio existencial. Por isso vocês ouvem por aí notícias que a depressão vai atingir culminâncias daqui a algum tempo. Se vai atingir culminâncias, significa que ela vai se espalhar, porque depressão já existe para todo lado. Uma nova ordem mundial pandêmica? Isso é o preço do chamado globalismo? É... Então, a gente tem que entender esse dragão vermelho que surge do mar, a besta, conforme o capítulo 12 do Apocalipse que estamos estudando. Essa força trevosa a definir que não andamos com ele. Falamos, pregamos, vestimos roupas, togas, ocupamos cargos, assumimos responsabilidade, mas não andamos conforme a ética. Compreenderam? O indivíduo está fazendo, ele, ele exerce a medicina, mas não a medicina que cuida do semelhante, sim que cuida do bolso. Então, ele pode fazer um procedimento simples, mas não, vai no sofisticado para ganhar mais. Não está interessado na qualidade, que é o número de, de consultas de pacientes, entendo Engodo, engano, por conta da ganância, da ambição, só para dar esse exemplo com todo respeito, porque eu, eu prefiro acreditar que a maioria não faz isso, são sacerdotes. Estão trazendo para o nosso mundo interior como anda as nossas escolhas. Como é que andamos nesse processo? Então, significa a resposta da oração, e comigo andarão de branco. Resposta da oração. A oração que dialoga com o anseio, o desejo sincero de melhorar, melhorar. E eu preciso, então, esquadrinhar, estruturar, cartografar o terreno, eu preciso planejar. Percebam bem. Anseio pessoal. Pedi e obtereis. O anseio, o pedido legítimo. Boa intenção. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Não é a intenção apenas aquela do parlatório. O querer acertar, fazer o melhor. Isso tudo sugere uma irradiação. Luz interior que se faz, e isso é percebido. Compreendam isso. Quando você está cuidando de uma planta, com sentimento... Sentimento elevado, desejoso, que ela se faça bonita, imponente, que dê respostas dentro do cenário possível, você irradia isso. E há uma troca, uma troca de vibrações. É um contágio que se dá, repito, como o Honório disse, por assimilação. Então, que nós possamos não só querer estar com Jesus, mas caminhar com ele na direção do bem. Que dá trabalho, todos nós sabemos. Mas é isso aí. Então, o que vencer será vestido de vestes brancas, vencendo a grande luta entre o plano informativo e o plano operacional. Seremos vestidos de vestes brancas, quer dizer, uma irradiação com um novo tecido fundamentado na harmonia, conhecimento e prática. Olha que maravilha, gente. Você está na sua casa, você está num ambiente tranquilo, assistindo à TV, né? pelo equipamento da TV, <risos> essas imagens, esse som, no celular, no tablet, ouvindo, faça uma prece, se for possível, feche os olhos, respire profundamente, vamos fazer das nossas vestes, vestes brancas, Confia. A mão de Deus te sustenta. Deus está em você. Você tem tudo que você precisa. Tudo. Espiritualmente. Pode ser que você não tenha tudo que você precisa materialmente. E posso até brincar com as palavras dizendo, ainda bem. Senão a gente não valorizaria não lutaria? A conformação, a aceitação, a obediência, a resignação seriam virtudes que estaríamos trabalhando? Não sei. Você que tem que concluir. Então, a grande luta entre o plano informativo e o plano operacional é que vai nos graduar. Ninguém vai fazer por você Olha que maravilha, gente. Por que a expressão vestes brancas, que durante os tantos milênios os religiosos místicos adotavam como um uniforme sagrado? É simbólico. Você pode estar com, com a roupa preta, preta e branca. Ah, falei do manto, hein? Vou brincar com vocês. Azul, amarelo, roxo... A veste branca é a luz interior, é o Cristo. Olha que maravilha. Tem o prisma que decompõe, mas a cor é branca. As diversas nuances, colorações, né? tons, sobretons, são aspectos interpretativos e vivencial. Mas o que vale é a cor branca. É o fundamento, a harmonia, conhecimento e prática. Que maravilha, pessoal. Agora vamos para o próximo trecho. Relendo: o que vencer será vestido de vestes brancas, agora, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. De maneira nenhuma. Riscarei o seu nome no livro da vida. Definindo a formação do nome próprio. Em termos de nossa condição espírita, sem adequarmos o ensino às nossas particularidades, que são as cores ainda decompostas. Porque o nome estará em perfeita correlação com o nome daquele que gerencia o amor em todo o universo. E estará ligada à corrente natural do amor. Ainda temos que fazer em nome de, até que o nosso nome seja devidamente referendado e aprovado, pelas hostes que trabalham ao nível da própria consciência. Gente, esse trecho aqui é uma palestra. Isso é para refletir, refletir por muito tempo. Vejam que, que extraordinário essa definição do próprio nome. O próprio nome em nome daquele que é o Criador. E não um nome egóico, Carlos Alberto, o Beto, a Maria, o Mário, a Eliane, a Rutinha, Dinaldo, a Urivânia, o Ederson, a galera que está no chat, esses nomes são muito importantes, viu? São, tem o valor. O problema é quando supervalorizamos, entendam isso. Você já fez um estudo do significado do seu nome? Você já se interessou pela árvore genealógica? O seu sobrenome? Isso tudo vai começar a te dar indícios da sua personalidade, do porquê você está nesse grupo, vive nessa cidade a maioria das pessoas não se interessa, porque isso é filosofia, e filosofia dialoga com sensibilidade e interesse em aprender. É o sentimento aprendiz. É uma virtude. A humildade, a gratidão, o reconhecimento e a simplicidade. Entendam isso. Quando o nosso nome passa a dialogar com o nome daquele que é o Criador, entendam isso. Nós estamos batendo um papo em torno da essência, porque a essência espiritual que está dentro de cada um é a essência divina, somos filhos. Por isso, voltamos naquela apresentação. E quando falamos que a, a escritura, sabendo primeiramente que nenhuma escritura, nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, nós estamos procurando abranger e não particularizar. Nós somos de uma escola aqui de Belo Horizonte, o Grupo Emmanuel, a União Espírita Mineira, que aprendemos a estudar o evangelho que a gente chama de Mildinho. A gente vai esmiuçando, esmiuçando. O texto, o contexto, a história, o tempo, personagens, até que a gente vai desaguar no território do autoconhecimento. Quando comecei a participar desses grupos, o que mais me encantou foi a metodologia que abrange e não particulariza. Porque é muito comum em grupos de estudo, daqui a pouco eu estou falando da minha vida. Você vai estar dizendo o que está acontecendo da sua relação com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa. Ah, sabe, gente, eu estou tendo um problema lá no meu trabalho e... Não. O estudo do evangelho não abre dentro dessa dinâmica. Pode-se adotar outra. Desabafo, terapia coletiva, o que seja. Mas, essencialmente, é a gente trabalhar sempre reflexão. Então, quando temos que usar exemplos, usamos exemplos de Jesus, Kardec, os Espíritos. Ah, em nosso lá trata desse assunto. E cada um vai tirando sua própria conclusão. Por qual motivo? Para a gente começar a esquecer, esquecer. Desvincular da ilusão. Aí, no dia a dia, você vai observar que você vai ter parar de ficar contando coisas da sua vida. Achando que você é a vítima ou que você é o mocinho da história, você vai perder o interesse de ficar é, enaltecendo os feitos. Eu fiz a minha família. Sentimentos egoicos. Comece a tratar na terceira pessoa, nós. Essa mensagem do Evangelho, eu não vou dizer que ela é para você, essa mensagem é para mim. Mas, para ser elegante, senhor, essa mensagem tem tudo a ver com os nossos anseios. Observe como eu mudo a expressão. E, quando a gente sai do particularismo, as coisas ficam mais leves. É muito chato, é muito constrangedor. A gente ficar convivendo com pessoas que ficam o tempo todo enamorado consigo mesmo. Narciso haja feio que não é espelho. Virou até uma frase popular. Então, a Rutinha Cavalcante está dizendo, na casa espírita que eu frequento, o estudo é assim, bem minucioso. Que bom, Rutinha. Agora, o grande lance é se a gente não fica lá no estudo contando coisas da, da, da vida pessoal. É isso que eu estou trabalhando. João Batista dá essa dica. É necessário que ele cresça para que eu me diminua. João Batista não falou. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Perceberam a didática? A dinâmica do evangelho, a gente tem que aprender a ler e observar o que está nas entrelinhas. Então, o grande lance é que o meu nome, Carlos Alberto, esteja em harmonia com o universo. O seu nome, Rutinha, esteja em harmonia com o universo. Como é que vai acontecer? Se você trabalhar virtude, se você buscar sabedoria, se você empreender com segurança, com honestidade, com transparência, com respeito, pacificando o mundo íntimo e pacificando tudo que está em torno. Se não agirmos assim, a travessia fica complicada e a gente pode não sobreviver nesse mundo em que o dragão vermelho que surgiu do mar, ele é, a princípio voluntarioso, poderoso, ele destrói porque ele persegue todos aqueles que forem contra. No, em nível íntimo, esse dragão está aqui também. Todas as vezes que há um movimento para a melhora, para que o meu nome esteja identificado com o Altíssimo, as pseudovirtudes virtudes justificam para que isso não aconteça. Então, se você não tiver conhecimento, você não vai prosseguir durante muito tempo dentro de uma dinâmica eficiente. Vejam, nós lidamos hoje com o próximo muito mais pelas redes sociais do que a convivência de olho no olho, não é isso? Grupos de WhatsApp, comunidades que se, como, que se relacionam de várias formas, plataformas, etc. Já existem estudos a lógica já nos dizia isso lá atrás, mas já existem estudos que comprovam que as redes sociais têm se tornado cada vez mais um fulcro de contaminação. Eu costumo dizer que Twitter é o gueto, é a cracolândia da, da relação social virtual. As pessoas estão cada vez falando menos, mas sendo cada vez mais deselegantes, desrespeitosas. Observe, a gente faz lives, né? Nós estamos aqui há quanto tempo refletindo sobre temas. De repente aparece um gaiato e solta uma bravata. Você vê claramente que é um aventureiro que passou, mas ele faz tanta bagunça que se a gente não estiver vigilante, ele desarmoniza uma família inteira. É assim, a força dragoniana, rubra, ela, é, ela se movimenta de uma forma deselegante, ruinosa, ruidosa. Ela faz tanto estrago que ela traz uma sensação de confusão, de embrutecimento. O indivíduo começa até a se julgar desinteligente, porque as argumentações das bravatas são tão intolerantes e violentas que confundem, porque usam palavras esvaziadas em contextos completamente diferentes. Aí você fala assim, mas espera aí, essa palavra significa isso aqui, e ele está usando essa palavra para isso aqui. Existe um filósofo revolucionário italiano que viveu nos anos 30 que introduziu essa guerra cultural que rescalda, que res... até hoje e que causou grande confusão social. Esvaziar as palavras. Destruir a cultura erudita. Afastar as pessoas da base. E aí a gente passa a destruir a força criativa. Impedi-la. Destruir, não, impedir porque os nomes passam a vigorar a fama, a superficialidade. É tão importante ter esse sobrenome, não é? Compreenderam? A minha grama é mais verde que a sua grama. Os clãs. Na verdade, é uma verdadeira confusão social que é fomentada pelo mundo espiritual. Eu vibro quando relembro Emmanuel usando a palavra confusionismo, que caracteriza os nossos tempos. Então, nosso nome deve estar ligado à corrente natural do amor. Ou seja, o meu nome, quando eu pronunciar, ele tem que ser uma escada para o céu. E, para isso, eu preciso na atual condição, dignificar o meu nome. E como farei? Virtude, princípio, nobreza, ética, moral, espiritualidade. Doação, caridade. E quando alguém te agradecer, sempre pensa assim, Deus está conosco, por isso aconteceu. Ah, mas foi você. Não, 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 não. Eu sou um instrumento. Eu, Carlos Alberto, estou usando esse microfone. Sem esse microfone, o som não chega para ti. Então, o microfone é periférico. Ele é um intermediário. Para que essa mensagem che chegasse para você, alguém me chamou. Carlos Alberto, eu preciso que você se transforme numa, uma caixa de som, que eu vou usar aqui um microfone. Eu falei assim, ei, estou aqui. Que bom, né? É. Quem será beneficiado também? Eu. Então, conta comigo. Tamo junto, né? Assim que os meninos falam, tamo junto. Ai, dói os ouvidos, né? Tamo. Bom, pode ser até tâmara, mas tamo não. Nós estamos juntos. Sentido é, colaborativo, agregador equipe, empreendimento, vamos juntos. Cada um contribui como pode, como deve, na hora apropriada. É isso aí, pessoal. Então, vamos apresentar o nosso nome para estar em relação com as faixas superiores. O próximo trecho. Vou ler. Eu sempre leio desde o início para a gente conectar. E o que semear? Opa! e o que vencer será vestido de vestes brancas, e ele de, mane... e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Espera aí. Ficou claro? De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida? Não é... Vamos falar do Jesus cósmico, Jesus planetário? Ele não vai arriscar porque você agiu corretamente. A ideia é essa. Porque o livro da vida é, é escrito por cada um. Eu citei outro dia no Gênesis no Lar, né, e repito, livro Mãos Unidas. É uma das lições que eu mais admiro. Emmanuel, intitulada Teu Livro. Isso é majestoso, é magnânimo. Teu livro, A Vida na Terra, estou buscando a memória. Se tiver algum erro aí, depois vocês me perdoem. Pega aí, anota aí, teu livro, Mãos Unidas. Até eu vou fazer um desafio. Regina, a turma aí da equipe, acha essa lição aí e posta no chat que eu vou ler para o pessoal só um trecho. Mas agora é de memória. A Vida na Terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. Cada hora um momento de afirmação. Olha que maravilha. A Vida na Terra é um livro que estás escrevendo. É o livro da vida. Esse livro da vida faz alusão à árvore da vida, que está lá no livro Gênesis, no primeiro, nos primeiros movimentos. A, existe a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Geram frutos. Alimentar desses frutos, consequência. A digestão é específica. É psíquico isso, tá? Isso é psicológico. Perceberam? Então, vamos lá. Agora, o trecho da sequência e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Define a conquista da interação com o grupo operacional, além da nossa atual posição. Ou seja, trabalho em outro nível, no grupo dos chamados co-criadores, em plano maior, e em plano menor. Constantemente... Não, espera aí. Deixa eu interromper. O Tom Honório está falando sobre a conquista da interação. Então, interagir é uma conquista. Compreendam isso? É uma conquista. Não, eu não estou pedindo o link. Coloque o texto aí. Voltando. Ser aceito num grupo. Nós usamos muitas vezes, ou, numa sociedade materialista, nós usamos artimanhas para ser aceito em grupos. Apresentamos máscaras, imagens, comportamentos. Aí, depois que penetrou, chegou lá dentro, aí a gente começa a soltar as garrinhas, não é? Por quê? Porque deixou de ser vigilante. Tá, já estou aqui, posso pintar o sete, como dizia antigamente. Pois bem, vocês já imaginaram, vamos pensar aqui, vamos fazer um esforço. Como fazer para ser aceito num grupo de espíritos que estão trabalhando em prol da humanidade eles não têm tempo nem para brincar eles estão a todo vapor você terá que fazer um esforço continuado de virtudes enquanto você tiver fôlego você permanecerá então é o que o Honório está falando de grupos de co-criadores em âmbito maior ou âmbito menor. Perceberam? Então, os co-criadores são os Espíritos que trabalham em nome de Deus. Deus é criador, Espíritos é co-criador. Nós não criamos, nós co-criamos o que já existe, o que é eterno, o que é divino. Percebam bem, então, para permanecer na tarefa, nós temos que nos esforçar. Então, constantemente estamos inseridos em uma coletividade mais ampla, ou menos ampla, até restrita, e que, de algum modo, nos reflete, e demana de nós, e que vai se estendendo, e vamos alcançando níveis cada vez mais abrangentes, Vou falar do nosso grupo singelo de trabalho. No movimento espírita, nós estamos aí uh, caminhando para quatro décadas. Já participamos, vibramos, coordenamos, aprendemos em diversas esferas. Já participei de todo tipo de grupo que vocês possam imaginar, mediúnico, administrativo. Trabalhei na unificação, dirigentes. Graças a Deus, o Espiritismo, para mim, foi um, uma escola de bênçãos, muito aprendizado. Depois de tanto experienciar, caminhamos para uma outra atividade, fundar uma casa espírita. Convidamos alguns companheiros, no início empolgação, depois os ajustes até fixarmos um trabalho. Idas e vindas fazem parte do processo. Hoje quem está pode não estar amanhã. Graças a Deus, como indivíduo, estou desde o início como fundador. Mas eu digo o tempo todo, o bastão está aqui, amanhã não estarei. Vocês precisam de levar o trabalho adiante, em tese, porque pode ser que amanhã o trabalho deixe de existir e cada um vai trabalhar em outras sendas, sem sofrimento, sem apego. Mas enquanto estamos, somos responsáveis pela boa diligência. Precisamos adaptar, aprimorar, inovar, para que o trabalho tenha sempre um eficiência, qualidade, dentro do que é possível. Percebam bem. Isso é muito bom quando você consegue atingir as metas traçadas. O grupo harmonizado. Eu costumo repetir o que Bezerra certa feita me falou ele disse assim, meu filho, na tarefa do Cristo, a amizade é tudo. Porque a tarefa do Cristo faz da amizade um bem supremo. Então, priorize sempre as pessoas. Cuide das pessoas. Cuide. Dê oportunidade. Diga sim, mas também diga não. E, e proteja o trabalho. Então, é uma, uma dinâmica muito importante, interessante de se refletir. Existe o trato, primeiro, contigo mesmo. Nós temos compromisso com a ética, com a moral cristã. Jesus é o centro essencial do nosso trabalho. Allan Kardec é o professor que nos aproxima de, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dessa dinâmica, fazemos o trabalho de auto-reflexão, de autoconhecimento. A prioridade é ser nobre, justo, educado, compreensivo, virtuoso. Óbvio que tem muito que fazer. Somos muito tímidos ainda. Mas existe, para que o trabalho sobreviva, o interesse, a boa vontade e dentro dessa dinâmica eu me relaciono com o semelhante eu tenho que ter cuidado com o semelhante com as relações e começa pela honestidade e pela transparência se não houver comprometimento não iremos caminhar juntos de mãos dadas né? então então Ok, a equipe já me explicou que não pode pôr o texto todo porque é grande. Beleza, já deram a dica aí. Procure no chat. Voltando. Agora, na relação existe idas e vindas. né? Havia de mão dupla. Então, dentro do que é possível, a gente se esforça. Mas quando, um... do outro lado, não há o comprometimento nesse setor eu não estou falando de intensidade, de qualidade. Estou falando de intenção, de comprometimento. Significa que é cíclico, que vai acabar. E não tem sofrimento. É só uma questão de tempo. Jamais feche portas. Não fecha a porta. Cristão não fecha. Cristão não escolhe quem entra. Quanto tempo vai ficar? Mas o cristão se posiciona a partir dos valores cristãos. Se for bom se servir, estamos aqui. Se não, mas é uma escolha pessoal de quem vai partir. Perceberam? Nunca seja agente do escândalo. Nunca use a força. Porque senão porque, senão, a gente, sem perceber, seremos médiuns do dragão vermelho, dessa besta. Entendam isso. Nunca seja agente do mal. Estabeleça uma relação crística. Mas saiba que é necessário que as regras a ordem, a lei, prepondere. Porque, senão, nós vamos cair na esparrela dessa confusão que está aí no mundo de fora. Contradição. E, enquanto nós temos, aqui onde vivemos, o lugar mais, e, mais pródigo para se evoluir sobre o ponto de vista das virtudes, temos aqui também o território mais complexo para superar e administrar, porque hoje a insegurança, a falta de credibilidade, de transparência, de comprometimento com, as, com a base das leis é uma coisa absurda. Percebam bem. E a coisa tão complexa, que agora vivemos um tempo em que você não pode nem mais expressar. Porque ditadores que vivem com você, que pensam diferente, sugerem intolerância, condenações, porque não conseguem ver. A verdade é essa. A grande maioria não sabe o que acontece não tem noção. Além de manipuladas, ignoram mesmo, não tem fôlego. Com isso não conseguem estabelecer uma permanência naquele vínculo no empreendimento superior. Então os espíritos superiores trabalham com a dinâmica da misericórdia. Sabendo que o tempo é de Deus. E que a intervenção divina acontece quando determinada pela divindade. Então, jamais seja instrumento para criar desarmonia. Lute pela ordem. Lute pela ordem. E a ordem só se estabelece com conhecimento e com bondade. Energia, posicionamento. Perceberam? Então, vamos observar o que está demanando de nós, diante do Pai. Beleza, pessoal? Bom, aí o Honório vai concluindo dizendo, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, define o plano da operação e do testemunho. Não cabe, mas, mais doravante termos apenas as concepções filosóficas. Ah, parlar, filosofar é bom demais, não é? Não cabe mais nesse tempo. E não está fácil. Não está fácil. Aprendemos, sim, que as expressões assimiladas intelectivamente passam a ser as revelações, a direcionarem o nosso espírito no grande destino da redenção. Então, observe como o Honório nos chama a atenção. Cabe a nós. Cabe a você. Cabe a, cabe a minha pessoa seguir na destinação redentora. Você não leva ninguém. Você pode contribuir com, com alguém, com muita gente, talvez, mas você não pode ter a vaidade. Pode, pode, né? Não é o ideal que você tenha a vaidade de que vai revolver, resolver o problema do mundo. Ontem nós ouvimos de um coração querido a seguinte expressão. Eu ouvi isso durante anos da sua boca. Só agora está fazendo sentido. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz, por dois motivos. Um que o que eu falei estava sendo confirmado. Quer dizer, a minha sintonia foi bendita, graças a Deus. E também porque, do outro lado, os olhos começam a se abrir. Forjar o aprendizado é o tempo, é a experiência que traz. Não adianta, gente não adianta sofrer, não adianta querer antecipar, tudo acontece no tempo de Deus. Isso nos traz um consolo extraordinário, porque o mundo passa por tantos problemas que, em determinados momentos, o sentimento de vazio, de insolvência, de falência, campeia, visita, e contamina. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, não fique com os olhos voltados para baixo, para a Terra. Tem pessoas que, me, que trazem dificuldades, seja no ambiente espiritista ou terapêutico. Eu sempre falo o seguinte, você já é maduro o suficiente para entender o que, que está te contaminando. Então, por que, que você insiste? Por que, que esse player continua acionado? Desliga esse equipamento, sai desse, desse território. Ah, mas eu tenho um compromisso. Não, mas eu não estou falando para você sair fisicamente, se você tem vínculo. Mas muda o, pai, o padrão, Vibra em outra faixa, leia um livro, participe de coisas que te façam bem, faça a sua oração devoção, a causa que você está dizendo que é a sua causa, a causa do Cristo, pessoal, é causa sagrada, é amor, e amor não vem, a gente não edifica o amor de fora para dentro, nós podemos ser inspirados, induzidos, mas o amor é de dentro para fora. Estamos chegando no final. E como você sabe, nós fazemos uma reflexão. Mais uma, né? <risos> Anota aí, pessoal. Vinha de luz, lição quinta. Vou deixar como dever amoroso de casa. Bora lá? A lição com amor. Paulo de Tarso, Colossenses 3,14, disse assim. E sobre tudo isso, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Caridade é o vínculo da perfeição. Amor é o vínculo da perfeição. Tá? Questão de tradução. Caridade foi adaptada a essa virtude, como um amor para dar aquela ideia do, do envolvimento, do comprometimento, da doação. Mas a essência é amor mesmo, tá? Não o amor ágape das paixões, na visão grega. Não é o amor ágape. Ah, opa, desculpa. Não é o amor eros. É o amor ágape. Amor eros, paixão. Ágape, doação, perdão, caridade. Jesus trabalha o amor nesse sentido. Então, a entrega, o serviço, o comprometimento é que estabelece vínculo. É o vínculo para a perfeição. Perceberam? Que maravilha, hein? Então, dessa lição do Vinha de Luz, eu separei só esse trecho, para não cansá-los. Fica a ref... o toque final a nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, tudo isso é virtude, tá, gente? Os dons e as possibilidades. Possibilidade é virtude. Não, é <risos> você desenvolver o sentimento de adaptação de criação gera possibilidades se fazer com que se torne possível olha que maravilha são fios preciosos mas o amor é o tear Divino que os entrele, entrelaçará tecendo a túnica da perfeição espiritual. Emmanuel, sob a tutela de Paulo. se inspirou, por certo, na vida de Paulo de Tarso, que, na sua infância, aprendeu um ofício, tear. Lembram quando Paulo se converteu ao cristianismo, viveu os primeiros problemas foi para o deserto, e foi exercer nas suas meditações o tear divino, tecelão, costureiro. Por que, que Emmanuel usa essa expressão? O amor é o tear divino, que entrelaçará as virtudes então, o amor é a força capaz de agregar, de unir, de costurar todas as virtudes para a perfeição espiritual. Entre o saber e o amor, o amor está em primeiro lugar. Mas o saber vai nos levar de volta para o amor. Porque o amor é a religião cósmica da vida. Cristo é amor. Deus é amor. E eu vou encerrar o Apocalipse por Honório de hoje dizendo você é amor. Pois você é filho de Deus você foi criado pelo amor de Deus sendo amor você só será feliz sendo você não o que, que os outros esperam o que, que a comunidade pensa o senso comum. Então, se desvincule de tudo que te contamina. Sai das redes sociais. Volta apenas para semear o bem. Seja você fazendo luz a sua luz é muito mais poderosa do que uma mensagem, do que uma postagem. Outro dia, eu cheguei no ambiente, aí tinha uma pessoa tirando a própria foto. Aí, quando eu entrei, ela ficou desconcertada. Aí eu falei assim, oi, ah, desculpa, eu tava assim. Você está sendo Você tá feliz? Estou. Ah, você tá fazendo a própria foto, você tá tão bem assim. Ela virou para mim e falou assim: "Na verdade não". Aí eu perguntei: "Por que que você está tirando a própria foto?" ela começou a chorar. Eu falei assim, deixa isso de lado. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Eu fiz uma indução terapêutica, levei para um campo, natureza. Vamos fazer um exercício respiratório. Mentaliza o Cristo luz e fomos trabalhando terapeuticamente depois de algum tempo eu pedi para que ela pudesse ver a própria imagem ela disse eu não consigo eu só vejo luz essa luz que precisa de ser retratada e não sua forma O amor é o tear divino. Apocalipse por honório. Graças a Deus tem sido para nós. Profecia que não é de particular interpretação. É profecia, profetizar o nosso futuro. Que Deus nos abençoe. Opa, propaganda, Carlos Alberto. Próximo estudo é sábado que vem, se Deus quiser. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vocês estão convidados. Vamos embora? Vamos juntos? Se Deus quiser. Nós vamos reencontrar sábado que vem. Hoje, eu encerro agradecendo de coração... Lúcio, Osvaldo e Honório Abreu, pelas bênçãos do trabalho de hoje. Agradeço a todos vocês a presença. Nos ajude aí dando um like, se inscreva no canal. Convide pessoas a participar conosco dessa família. Mas agradeço também a Jesus por tantas bênçãos. Agradeço a vida. E agora... Desejo que você tenha um final de semana aí dos melhores. Belo Horizonte debaixo de chuva. Eu brinco dizendo, tamo, estamos lutando para não ficar mofado. <risos> que nada, está chovendo tanto que precisamos, graças a Deus. Você que está na sua cidade, curta, curta esse sábado. Aproveite o domingo. Segunda-feira estamos juntos. Não é assim? Estamos junto. Não. Estaremos juntos. Às 6h52, no canal Gênesis, com o Evangelho. Gênesis no lar. O Evangelho no coração. Valeu, pessoal. Nos despedimos com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos. Qual é a saudação? Ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo.